0: Bienvenido a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. Invitemos para que el Señor guíe nuestro pensamiento. Padre, te pedimos que en este momento tú tomes control de este estudio, nos enseñes, nos ayudes a entender tu palabra y ser guiados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas atrás empezamos una serie de estudios del capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses, en el versículo 5, hasta el capítulo 4, en el versículo 6. Dijimos que en total hay 21 enseñanzas, 21 actitudes que representan la vida de un hijo de Dios, o por lo menos... 21 consejos para la vida de un cristiano. Y hemos visto las semanas pasadas ya cuatro de ellos. En el versículo 5 nos decía, Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Luego en el versículo 8, el segundo punto, Dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. El tercer consejo lo encontramos en el versículo 9: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Y el cuarto consejo que vimos la semana pasada: Vestíos, pues, como corresponde a escogidos de Dios, a santos de Dios, amados de Dios, llenos de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El día de hoy vamos a ver el quinto punto. El quinto punto, el, el sexto y el séptimo, están juntos porque aparecen en los versículos 13 y 14. Y vamos a leerlo. Versículo 13 y 14 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La iglesia no es el, la universidad del mundo. La iglesia no es la empresa que contrata a lo mejorcito de los profesionales. La iglesia no es un lugar donde se reúnen gente perfecta, sino un lugar donde se reúnen gente imperfecta que ha sido redimida por Cristo y que está en proceso de transformación. Lamentablemente, la gente del mundo quiere exigir que la iglesia sea un lugar perfecto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como esta? ¿Qué? ¿Así se comporta un cristiano? Miren al cristianito, pues. Miren al cristianito como, como vive, ¿no? La iglesia tiene personas que vienen de un mundo, muchas veces vienen con traumas, complejos, frustraciones, en realidad son muy pocas las personas que llegan a la iglesia y que tienen un carácter asequible, amable, cordial. Muchas personas vienen con problemas emocionales porque Cristo nos redimió así como estábamos. No es que Cristo se buscó la, la crema del mundo. Dice la Biblia que Cristo se buscó lo débil del mundo, lo menospreciado. Cristo se buscó lo necio del mundo, dice. Y cuando nos encontró, entró en nuestro corazón y empieza un proceso de transformación por medio de su palabra. Entonces, por eso, cuando vamos a la iglesia llegamos con nuestros traumas, nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras angustias y recibimos la palabra que nos va perfeccionando, que debería perfeccionarnos si es que realmente Jesucristo vive en nuestro corazón. Y por eso es que encontramos al interior de la iglesia a veces problemas, a veces conflictos y esto no debería asustarnos. Cuando estudiamos la palabra, por ejemplo, y leemos las cartas que Pablo le escribió a Corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, nos muestran que al interior de la iglesia, desde el principio de la misma época de Jesucristo, ya habían problemas y conflictos al interior. ¿Por qué es así? Porque la iglesia no es la universidad del mundo la iglesia es el hospital del mundo donde las personas llegan para ser sanadas y restauradas por el amor de Dios por eso hay unas personas que dicen ¡ah! yo no voy a la iglesia porque ahí he visto mucha gente hipócrita es como decir yo no voy al gimnasio porque ahí hay mucha gente gorda ¿no es cierto? y Muchos dicen, no voy a la iglesia porque ahí hay gente que, que tiene problemas, hay gente que es hipócrita, que es mentirosa. Y yo le digo, pues no te preocupes, siempre hay lugar para uno más. Porque nadie de los que vienen a la iglesia es un ser perfecto. Y por esa razón, y por esa razón, es tan importante estos versículos que vamos a estudiar ahora que en el versículo 13 nos dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. La única forma de supervivencia de la iglesia es cuando los miembros de la iglesia tenemos el corazón dispuesto a soportarnos unos a otros y a perdonarnos unos a otros. Y esto solamente es posible cuando nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Y justamente de eso nos habla este pasaje. Hay tres actitudes muy típicas de los fariseos y los judíos, los judíos religiosos de la época de Cristo. La primera actitud de estos hipócritas fariseos la encontramos en Mateo 23, versículos 1 al 4. Mateo 23 versículos 1 al 4. Dice, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El primer error de los hipócritas fariseos es que exigen a los demás lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Voy a repetir, exigen a los demás lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer. De esto es lo que estamos hablando. Los que enseñan que debemos soportar a los demás, pero que ellos mismos no son capaces de soportar a nadie. Los que enseñan que hay que perdonar a los demás, pero que ellos mismos no son capaces de perdonar a nadie. Exigimos que los demás sean perfectos, pero nosotros nos quedamos con nuestra imperfección y la disculpamos. Es decir, queremos que los demás sean perfectos, ¿Cómo es posible que en la iglesia pase esto? ¿Cómo es posible que esa persona haga estas cosas? Pero cuando se refiere a uno mismo, le encontramos 50.000 disculpas. Y dicen, bueno, pero es que yo me levanté con el pie izquierdo. Es que yo estaba pasando un mal rato. Es que no había dormido. Es que no había comido. Entonces, el primer error de los fariseos hipócritas es que quieren que los demás hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer. Y esto incluye, por ejemplo, el perdonar. Esto incluye el soportar a los demás. Muchas veces ha llegado a mi iglesia gente que tiene esta actitud. Se creen muy espirituales. Muchas veces algunos hasta conocen muy bien la Biblia. Pero son personas que son realmente incapaces de soportar ni perdonar a ninguno. Son los, los más grandes criticones, ¿no? Y entonces ellos juzgan a los demás, ellos quieren que los demás hagan cosas, perdonar, amar, comportarse muy bien, pero en sus propias vidas ellos tienen muchas disculpas, ¿no? Primer error de los fariseos hipócritas es que ellos exigen que los demás hagan cosas que ellos mismos no pueden hacer. Una segunda actitud de los hipócritas fariseos la encontramos en Mateo 23, versículo 24. Mateo 23, versículo 24, dice Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta es la segunda actitud de los hipócritas fariseos. Nos tragamos un camello cuando se trata de mis errores, pero colamos el mosquito cuando se trata de los errores de los demás. Si preguntamos a una madre, a un padre, a un cristiano, a un pastor o a un jefe, si son buenas personas, todos en su gran mayoría contestarán sí, yo creo que sí. Ahora, no todos nos creemos buenos y paralelamente nos sentimos con el derecho de juzgar y criticar los errores de los demás. Creemos que nuestros errores no son tan malos, pero que los errores de los demás sí son realmente malos. Nosotros eh, consideramos nuestras, nuestras fallas como pequeñas fallas. Pero cuando son fallas de los demás, entonces sí son fallas grandes. Y esta es la, la segunda actitud de los fariseos hipócritas. La primera, hemos dicho, exigen que los demás hagan cosas que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Segunda cosa, ellos, eh, los fariseos hipócritas, consideran sus errores pequeños. Se tragan el camello, pero en los demás, los errores son demasiado grandes. Ahí sí cuelan el mosquito. Y la tercera actitud de los fariseos hipócritas la encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 41 al 42. Lucas capítulo 6. Versículo 41 al 42 Dice así ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este es el tercer error de los fariseos hipócritas, que ellos se creen con el derecho de juzgar a los demás antes de evaluarse a sí mismos. Ellos se creen con capacidad de quitar la paja del ojo ajeno, pero no se dan cuenta de la viga que tienen en su propio ojo. Y entonces, ¿cómo nosotros juzgamos, ¿no? ¿cómo es posible que la Juana, teniendo tantos años en la fe, no sea capaz de perdonarme mis pequeños ataques de ira. Gente mala que no está dispuesta a ayudarme cuando deberían hacerlo porque se llaman cristianos, pero ellos no ayudan nunca a nadie. Vamos a repetir los tres errores de los fariseos hipócritas. Exigen que los demás hagan cosas que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Se tragan el camello, pero le cuelan el mosquito a todos los demás. Y en tercer lugar, se creen con derecho a juzgar a los demás y no, no, no tienen capacidad de evaluarse a sí mismos. ¿Y por qué hemos hablado de esto? Porque la Biblia le llama a estas personas hipócritas. Jesucristo les llamó hipócritas. no Y todas estas tres actitudes que acabamos de mencionar son utilizadas por el diablo para destruir a las iglesias, y a los creyentes que vienen a las iglesias. Eh, hablaba con mi hijo el otro día, eh, a él le ha tocado enfrentar una iglesia que es un poco complicada en Londres, ¿Mm? y cuando hablábamos con él, eh, yo le decía lo siguiente, tú puedes pensar diferente, tú puedes ir a una iglesia, y a veces no, nunca vas a encajar perfectamente con la creencia del pastor debemos encajar perfectamente con la doctrina básica, porque la doctrina básica, el evangelio, debería ser parte de todas las iglesias cristianas auténticas. Pero a veces hay aspectos secundarios con los que no necesariamente voy a estar completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Porque hay iglesias de diferentes tendencias. Hay iglesias más conservadoras, hay iglesias más pentecostales, hay iglesias más carismáticas, hay iglesias más tradicionales. Entonces yo puedo estar en cualquier iglesia y respeto el pensamiento del pastor cuando no necesariamente compartimos algunas cosas secundarias del Evangelio. Si fuera una cosa básica del Evangelio, ahí sí tengo que buscarme otra iglesia. Si estoy metido en una de estas iglesias eh, proféticas apostólicas que declaran y confiesan y todo eso, pues mejor me salgo y me busco una iglesia de sana doctrina. Pero cuando estoy en una iglesia con sana doctrina no siempre vamos a compartir todo, exactamente todo eh, la, los aspectos secundarios del evangelio. Vamos a vamos a tener algún tipo de discrepancia ¿no es cierto? Entonces no importa porque yo aprendo a respetar al pastor y el pastor tiene que respetarme a mí también. Y puede ser que no, no coincidamos en todo, pero siempre la iglesia tiene que ser de bendición en mi vida. Siempre tiene que ser de bendición. Yo debo salir de la iglesia y aunque no compartía todo absolutamente todos los, los aspectos que el pastor creyese, sin embargo, Salgo animado, contento. Yo puedo discutir con el pastor, conversar y decir, bueno, yo en esto no estoy de acuerdo. Y el pastor va a decirme, yo, bueno, pues, pensamos diferente. Pero eso no rompe nuestra amistad y nuestra unión en la fe. Te, seguimos teniendo comunión en Cristo porque somos hermanos en Cristo. Hemos sido salvados por el mismo Señor. Así que yo, yo debo ir a una iglesia y salir de esa iglesia contento, animado, de que he recibido palabra de Dios, que he sido edificado, ¿no es cierto? Sin embargo, hay personas que están al interior de la iglesia cuyo objetivo a veces es destruir la fe de la gente. Y por eso, cuando nos encontramos con estos hipócritas religiosos metidos en la iglesia, que ellos creen que pueden exigir que a los demás hagan cosas que ellos mismos no están dispuestos a hacer, que se tragan el camello, pero le cuelan el mosquito a todo el resto y que se creen con derecho a juzgar. Estas personas no solamente son instrumentos del diablo para destruir iglesias, sino también para destruir vidas. Y eso, eso es lo peor, lo grave. Destruir vidas. Y entonces, por eso es que el pasaje que estamos estudiando hoy Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14 son tan actuales. Porque al interior de la iglesia vamos a encontrar personas que están siendo renovadas, restauradas por el Señor, que todavía están en ese proceso de transformación. Y por eso tenemos que aprender a soportarlos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Y la única manera de hacerlo es cuando nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a estudiar estas, estos dos términos, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros y por último, ¿qué significa vestirnos de amor? En primer lugar, quiero que, quiero que notemos lo siguiente. La palabra que aparece acá, soportarnos unos a otros o perdonarnos unos a otros en el griego, unos a otros en el griego es una sola palabra que significa alelón esta palabra alelón que se traduce como unos a otros define una relación biunívoca ¿qué cosa es una relación biunívoca? es una relación que tiene que tener ida y vuelta. O sea, es una acción que, que tengo que dar, pero que también debo recibir. Cuando, cuando esta acción va solo en un sentido, no funciona, no sirve. Es lo mismo en el matrimonio. Si yo en el matrimonio soy la única persona que da, pero no recibo, va a llegar un momento en que ese matrimonio se rompe. Entonces, cuando la Biblia utiliza el término unos a otros, está diciendo que es mi obligación hacerlo y que al mismo tiempo es obligación de los otros hacia mí. Es una obligación mutua. Entonces, yo no puedo estar simplemente esperando recibir que me soporten o que me perdonen, sino que yo debo estar dispuesto a soportar y perdonar. No basta que yo quiera que lo hagan conmigo, es algo que yo también debo hacer con los demás. Alelón es la palabra en el griego para los que quieran apuntar, que significa unos a otros. Y entonces empezamos cuando dice soportándoos unos a otros. La palabra acá, soportar, significa ser paciente, significa sobrellevar, significa tolerar, aguantar. Y esto es interesante porque según los estudiosos, soportar, esta palabra soportar, sostener, ¿no? Según los estudiosos está muy vinculado al término... Paciencia, que es el último aspecto mencionado en Colosenses, capítulo 3, versículo 12, que estudiamos la semana pasada. La semana pasada leímos el versículo 12 de Colosenses, capítulo 3, que dice Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Con entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora noten ustedes estos, estos cinco conceptos y tratemos de formar como si fuera una sola pelota: misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y con estas cinco cosas empieza el versículo siguiente diciendo soportándoos unos a otros. Para poder soportarnos unos a otros es necesario primeramente vestirme como escogido de Dios, como santo de Dios, como amado de Dios, dice el versículo 12. Entonces, y me he visto de estos cinco aspectos, cinco aspectos. Misericordia. Para soportar a los demás necesito tener misericordia. Benignidad. Para soportar a los demás necesito tener benignidad, bondad en mi corazón. Para soportar a los demás necesito tener humildad. No creerme lo mejorcito de la iglesia, sino ser humilde. Para soportar a los demás necesito ser manso, mansedumbre, fuerza de carácter, pero con control. Eso es ser manso, fuerza de carácter, pero con control. Y por último, para soportar a los demás necesito tener paciencia. Entonces los cinco aspectos del versículo 12 están relacionados con el versículo 13, cuando empieza diciendo soportándoos unos a otros. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12, Primera de Corintios 4.12, Pablo dice, Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, pero nosotros bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Esa capacidad de soportar, de aguantar, esa capacidad de sobrellevar los malos tiempos. De eso está hablando Pablo. Eh, en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Pablo escribe. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de esa vocación con la que hemos sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor soportando con paciencia los unos a los otros con amor ¿Mm? y lo que está diciendo Pablo acá es que al interior de la iglesia vamos a encontrar personas cuyo carácter puede que no sea compatible con el nuestro vamos a encontrar personas que a veces reaccionan de una manera que no es de mi entero agrado. Y entonces yo clamo a Dios y le digo, Dios, viste mi corazón, viste mi corazón como un escogido de Dios, como alguien que ha sido escogido por el Altísimo. Y vísteme, vísteme con misericordia, vísteme con bondad. Llena mi corazón de humildad. Llena mi corazón de mansedumbre. Señor, llena mi corazón de paciencia para que con todas estas cosas yo tenga la capacidad de soportar a estos hermanos que están empezando en el camino, que son a veces un poco difíciles, pero que yo sé que Dios los está transformando porque Dios los ama a ellos como me ama a mí. En segundo lugar, Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 3, versículos 13 al 14, que no solamente debemos soportar, sino que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a perdonarnos. Perdonándonos unos, a otros. Y aquí la palabra perdonar significa aplicar la gracia de Dios. Aplicar la gracia de Dios. Caritzomai, caritzomai significa perdonar, aplicar la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Algo inmerecido. Algo inmerecido. Inmerecido, ese significa la gracia, recibir algo que no merecemos, regalar algo, otorgar un favor, condonar una deuda. Cuando nos está hablando de perdonar, en, en Gálatas capítulo 3, versículo 8, 18, Gálatas 3, 18, dice porque si la, si la herencia es por la ley, ya no es la promesa. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le concedió a Abraham la herencia de, de eterna por una acción de gracia. Dios le regaló a Abraham. Dios le regaló a Abraham. Una promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Perdonar significa dar generosamente, conceder algo que muchas veces la otra persona no merece. En segundo lugar, perdonar significa otorgar, otorgar gracia, otorgar gracia, algo inmerecido. En Segunda de Corintios, capítulo 2, 12, versículo 13, dice Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio, dice Pablo, perdonadme este agravio, otorguenme la gracia de Dios y perdónenme si he cometido un error. Perdonar también significa cancelar una deuda. En Lucas capítulo 7, versículo 41 al 42, dice Lucas capítulo 7, versículos 41 al 42. Un acreedor tenía dos deudores. A uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Esa palabra perdonar, condonar una deuda, cancelar una deuda. Perdonar significa cancelar una deuda. Entonces, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa conceder algo inmerecido, brindar la gracia de Dios, Cancelar una deuda. Eso es lo que debemos hacer cuando alguien ha hecho algo que nos ha ofendido. Cuando alguien nos ha ofendido tenemos que aprender a otorgar la gracia de Dios que hemos recibido. Dios nos, por su gracia, nos ha perdonado y basado en que Dios me ha perdonado es que yo entrego ese mismo perdón a los demás. Y lo entrego cancelando una deuda, diciendo, ok, ya no me debes nada. Tú me ofendiste, pero yo cancelo esa deuda. Ya no hay una deuda entre tú y yo. Yo te perdono, te libero de esa deuda que tenías conmigo. Es interesante porque la Biblia cuando habla de perdonar, dice que Dios es grande. En misericordia. Grande en misericordia que Dios es bueno y es perdonador. Textos bíblicos como Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la forma en que Dios nos perdona. Y quiero que repitamos este texto porque es importante. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Dice, que Dios como tú, que perdona nuestra maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así perdona a Dios. Así nos perdona a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Que así como Él nos ha perdonado de la misma manera debemos tener un corazón dispuesto a perdonar. Entonces entendemos, sí. así es como perdona a Dios. Es así como nos perdona a Dios y que ese es el amor que nosotros deberíamos estar en capacidad de brindar a los demás. Por eso, cuando alguien comete una falla, un error o algo, nuestro corazón... Tomando del amor que Dios me ha dado y me ha perdonado, tomo yo ese, ese amor para poder perdonar al que me ofendió. Por eso en la, en la palabra dice, versi, Mateo, 11, Mateo 11, versículo 25 al 26, Mateo 11, versículo 25 al 26, dicen, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje es durísimo. Si no estamos dispuestos a perdonar, ¿por qué vamos a exigir que Dios nos perdone? En Efesios, en el capítulo 4, el versículo 32, dice Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, al interior de la iglesia necesitamos aprender a soportarnos unos a otros y a perdonarnos unos a otros. Y recuerden la palabra alelón, es decir, no puedo estar esperando solamente que el resto me soporte y me perdone porque es una relación bionívoca. Vi unívoca, que significa que yo recibo perdón, pero al mismo tiempo tengo que dar perdón. Y por eso debemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, necesitamos de tu amor. Y Pablo decía que la única manera de soportarnos y perdonarnos es cuando nos vestimos del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. ¿Y por qué? Porque Proverbios 10, 10-12 dice: El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Solo el amor de Dios, que la palabra dice ha sido derramado en nuestros corazones, es capaz de soportar y es capaz de perdonar. La mayoría de problemas al interior de la iglesia. No se trata de errores que los demás cometen, sino de la falta de amor que tenemos en el corazón hacia ellos. Porque si tuviéramos amor en nuestros corazones, perdonaríamos más fácilmente. O no es verdad. Cuando tenemos a una persona que amamos, le perdonamos todo. Le perdonamos todo. Eso es lo que pasa cuando nos casamos. Cuando nos casamos, Estamos tan enamorados que le perdonamos todos los errores a nuestra pareja. Pero con el, con el tiempo y matrimonio vamos perdiendo ese amor y entonces los errores comienzan a volverse más grandes y más grandes y empiezan las discusiones conyugales. Entonces al interior de la iglesia siempre van a haber conflictos porque somos personas que no somos perfectas. Y por eso... Tenemos que tener el corazón tan lleno del amor de Dios que podamos tener la capacidad de soportarnos unos a otros y de perdonarnos de la manera como Dios nos perdonó. Espero que este estudio nos haya ayudado para preparar nuestros corazones, para entender que en una iglesia siempre van a haber conflictos, siempre van a haber personas, algunas más difíciles que otras pero que a todas Dios ama. Y por eso yo tengo que amarlas de la misma manera. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por el estudio de hoy. Pedimos que apliques a nuestro corazón la enseñanza y nos permitas ser ejemplo para los demás de cómo podemos soportar, perdonar a nuestros hermanos basados en el vínculo del amor que es lo único que puede hacernos eh, amar a los demás como tú nos amas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que Dios les guarde, les bendiga y los acompañe Hasta la próxima semana.